0: quando a gente fala de alimentação natural quando a gente fala de um bolo, quando a gente fala de um prato especial tinha um ditado que eu ouvi aqui beleza não se põe em mesa, já ouviu esse ditado? é isso, que diz isso não importa quão belo é precisa ter sabor Às vezes a gente olha para um alimento e você você já comprou com os olhos? é, a gente compra com os olhos sabe quando você deu uma mordida e você disse A decepção, a incongruência entre o que você viu e o que você está comendo. Eu estou te fazendo entender isso porque Jesus trouxe um conceito. Quando ele começa o ministério dele, ele começa a trabalhar em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ele trabalha essencialmente o que é o que a gente entende como cristianismo, o que é ser um cristão. E dentro desses ensinos, quando ele está concluindo o Sermão do Monte, quando ele está concluindo Mateus. É, esses conceitos todos que vem em Mateus 5, 6, 7 antes de entrar de forma bem forte no mistério dele na terra é como se ele estivesse deixando a cartilha básica do que é ser um cristão um dos princípios que ele fala está em Mateus capítulo 5 e versículo 13 se você não tem bíblia você pode acompanhar a gente no telão aqui a gente vai passar todos os versículos aqui Mateus 5,13 diz assim os discípulos o sal da terra vós sois o sal da terra fala comigo eu sou o sal da terra nós somos o sal da terra Jesus disse os discípulos são o sal da terra ora se o sal vier a ser insípido ou vier a se tornar sem sabor como lhe restaurar o sabor? para nada mais presta-se não para ser lançado fora e pisado pelos homens então, se vier é uma condição ele está dizendo o seguinte se por acaso ele se tornar sem sabor por que Jesus está falando isso dentro do conceito que ele trouxe das bem-aventuranças o sal tem uma propriedade e um propósito uma propriedade e um objetivo nós usamos o sal hoje nos nossos dias apenas com um objetivo qual é? temperar o alimento, você põe sal para a comida pegar gosto, para ficar gostoso. Nessa época, o sal, além do objetivo de temperar o alimento, era muito mais usado para conservar os alimentos do que para trazer o sabor para a comida. Esse tempo não existia geladeira. Você guardava a comida, salgando ela excessivamente e depois dessalgando para se alimentar dela. Você que mora aqui no Rio Grande do Sul, já teve algum contato com charque, carne seca, sabe o processo é esse. Você salga excessivamente... Ela chega a ficar seca, branca A gente gosta de fazer em casa E depois você precisa hidratar ela Salgar para ela chegar num ponto Onde você pode se alimentar sem arrebentar com os seus rins Apesar de essa comida salgada, é boa. Então Nessa temporada, quando Jesus está usando O exemplo do sal, ele está falando de duas coisas E não só de uma Ele está dizendo o seguinte O sal tem uma propriedade que é conservar Por que, que ele diz que os discípulos São o sal da terra? O mundo vive hoje uma realidade que não é pior por causa dos cristãos que estão na terra. A nossa presença na terra conserva a terra e previne ela da degradação total. A Bíblia fala de um evento que vai ter, que é a segunda volta de Cristo. Com a segunda volta de Cristo, a igreja vai desaparecer instantaneamente da terra. Os vencedores vão desaparecer instantaneamente da terra. Quando isso acontecer, a terra vai entrar numa velocidade de degradação moral, como ela nunca viu. O que não aconteceram em anos, vão acontecer em horas. O que não foi aceito, aprovado e assumido como realidade em décadas, em centenas de anos, vai ser feito em horas. Por quê? Porque não vai existir mais o sal. E se você olhar de forma muito madura, você vai perceber que nós estamos vindo se você olhar 20, 30, 40 anos para trás você enxerga o nível de queda moral da humanidade sim ou não? você não é cego, você está vendo você não consegue deixar um filho mais assistir um desenho animado que você não dê uma olhada para ver como é e muitas vezes nós toleramos eles assistirem coisas que nós não assistimos faz sentido? o que que é isso? o nível de moral está caindo à medida que os anos vão passando ou seja, é como se a gente estivesse descendo uma ladeira e os cristãos estão no controle do freio de mão. A gente está com o freio travado, segurando o negócio, dizendo, cara, não vai apodrecer enquanto eu estou aqui. A gente não vai bater esse negócio, não vai descer da estrada. Mas a partir do momento que o evento da segunda volta de Cristo acontecer, o freio de mão vai ser baixado e o negócio vai degringolar. Então Jesus trouxe esse conceito, mas ele trouxe o conceito de que o sal não só serve para não permitir a degradação, mas que ele serve para dar sabor. Então nós temos que entender duas coisas. Uma, duas coisas. Uma, nós a nossa presença como o corpo de Cristo na Terra trabalha para que o mundo não se degrade na velocidade que ele quer. Mas a segunda verdade é: nós estamos nesse mundo para trazer sabor, cor, para fazer esse mundo ser mais agradável. Como igreja, nós não não é difícil entender que temos o poder de não permitir a degradação, mas temos agido muito pouco para trazer a temperança que a terra precisa, como cristãos, nós muitas vezes nos omitimos, e tiramos o sabor, porque a gente tem uma mentalidade muito fechada, e eu acho que a gente precisa começar a olhar como Jesus olhava nos seus tempos, nós vamos entender o conceito do que é ser o sal na terra, E eu quero andar um pouquinho dentro disso com você E quero puxar algumas coisas que vão fazer você começar a entender O que significa ser esse salto Então em Mateus capítulo 7, 28 Ele diz o seguinte O fim do sermão do monte Quando Jesus acabou de proferir essas palavras Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina 7, 29 Porque ele as ensinava como quem tem autoridade E não como os escribas então o que você está vendo aqui é, quem eram os escribas? Os escribas eram os mestres da lei, eram as pessoas que entendiam da lei, dos profetas, dos livros históricos, dos livros proféticos, eles tinham o conhecimento teológico daquilo que Deus havia feito até ali e daquilo que Deus já havia falado que iria fazer. Então nós estamos numa temporada onde as pessoas estão ouvindo Jesus e ouvindo escribas falar, agora como que eles traçam um comparativo? eles estão ouvindo as mesmas palavras a a lei, os profetas, os livros históricos, todos são os mesmos Jesus não está dando informações diferentes do que esses mestres da lei dão na época ele está trazendo as mesmas palavras mas as pessoas estão ouvindo e estão dizendo o seguinte o que Jesus fala é igual ao que os mestres da lei falam mas o que ele fala é diferente em conteúdo do que eles falam por quê? Porque as palavras de Jesus carregavam algo Que as palavras dos mestres da lei daquela época não carregavam O conceito do salde que Jesus falou para os discípulos Ele estava chamando eles para uma realidade Chamada o poder da integridade Integridade é a capacidade que nós temos de ser inteiros Um cano de metal não é íntegro Porque ele é oco Ele tem um buraco interno e isso faz com que ele não seja íntegro Uma barra de ferro é íntegra Por quê? Porque tanto o seu conteúdo quanto as suas partes externas têm E é constituída do mesmo material Integridade é exatamente isso Integridade é a capacidade De nós sermos internamente O que nós manifestamos do lado de fora Ou manifestar do lado de fora O que nós somos do lado de dentro Jesus estava chamando a atenção dos discípulos Para eles entenderem que o cristianismo passa pelo fundamento básico de não falar mais do que está aqui dentro, mas também de não falar menos do que está aqui dentro, isso é propriedade e objetivo, a diferença que fazia com que as palavras de Jesus carregassem algo, diferente de apenas a informação, era o nível de integridade com que ele andava sobre a terra, não era o nível de ensino que ele trazia era o nível de integridade que ele vivia qual a diferença dos mestres da lei? eles sabiam as mesmas coisas mas eles não viviam o que eles falavam e uma outra passagem, se você pesquisar depois, você vai encontrar que tem um versículo que diz assim pessoas perguntam a Jesus Jesus, e com relação ao que os mestres da lei dizem? Jesus disse, com relação ao que dizem os mestres da lei façam o que eles dizem mas não façam o que eles façam, o que que ele estava falando ele estava trazendo o entendimento de que a palavra que eles lançavam proferiam, carregava uma essência mas eles não carregavam a mesma essência do que a palavra que eles falavam a gente fala aqui muito sobre o poder do testemunho o poder do testemunho, Apocalipse diz que o testemunho é o espírito da profecia ou seja, testemunhar o que Deus faz na minha vida carrega uma declaração daquilo que Deus vai fazer quando você compartilha o que Deus está fazendo em você, quando você compartilha o testemunho de uma cura, de uma palavra que você recebeu que se cumpriu, você está chamando a existência a realidade de um Deus que vai repetir o que ele já fez por que, que nós oramos por cura todo final de semana? porque na semana passada quando nós oramos, nós vimos Deus curar pessoas você estava aqui, você viu, por isso nós vamos orar de novo, porque aquilo que aconteceu na semana passada é uma declaração de que ele vai fazer de novo e nós vamos fazer hoje de novo porque nós estamos declarando que ele vai fazer você está entendendo? esse é o poder do testemunho a diferença entre o que Jesus falava e o que os fariseus falavam é que os fariseus apenas falavam da Bíblia não tem nenhum papel aqui eles ensinavam palavras Jesus ensinava integridade alinhado com as palavras e aí você entende algo que essa palavra aqui esse versículo diz esse versículo diz o seguinte e as multidões ficavam Maravilhadas. Volta lá. Por que, que elas ficavam maravilhadas? E o que significa maravilhadas? Maravilhadas aqui no contexto original, a palavra original diz expelir com uma pancada, expulsar por pancada. O contexto significa ficar chocado, ficar absorvido, absorto, chocado com o que você está ouvindo. O que acontecia? é que essas pessoas ouviam Jesus e elas eram chocadas internamente com uma realidade, que elas não eram chocadas quando ouviam a religião falar, os mestres da lei compartilhavam o que eles aprendiam de outras pessoas, eles tinham a autoridade que era delegada por um carteiraço. Eles faziam uma escola de formação com mestres da lei, e eles saíam de lá. Ó, oh, eu fiz a escola em tal lugar com tal mestre, e eu estou eu propagando o ensino daquele mestre. Isso era uma reclamação de potencial de comunicação, mas não carregava poder de transformação. A religião vai comunicar para você a respeito de Deus. Isso era o que Jó conhecia mas uma experiência pessoal com Deus, vai comunicar com você quem Deus é, Jó começa dizendo, Deus eu te conhecia, de ouvir falar de você, e ele disse agora, eu estou conhecendo você, porque eu te conheço, o que que Jó está falando? Integridade, agora eu sou íntegro, porque o que eu conheço de você aqui dentro, é igual ao que eu estou vendo aqui fora, olha para mim, porque você vê alguém ser curado, porque você vê alguém ser tocado, você não conhece Deus, porque você recebe uma cura, você não conhece Deus, porque você frequenta uma igreja, você não conhece Deus, porque você nasceu em uma família onde os pais e os avós e os bisavós e os tataravós já eram cristãos, você não conhece Deus, conhecer Deus é uma experimentação, é um relacionamento, conhecer Deus você não conhece lendo a Bíblia, você lendo a Bíblia desenvolve a capacidade de começar a entrar em um relacionamento que vai te levar a conhecer Deus as pessoas, as multidões ficavam impressionadas com que Jesus falava as mesmas palavras mas o que ele falava tinha poder de impactar o interior, a alma deles como os mestres da lei não conseguiram. então a primeira pergunta é porque os escribas diziam o que Jesus dizia que eram essencialmente as mesmas coisas, mas existia autoridade nas palavras dele e não dos mestres da lei era a mesma época, eram as mesmas pessoas, era a mesma realidade era a mesma geração, eram os mesmos problemas, era a mesma temporada era tudo igual Jesus falava as mesmas coisas porque as palavras dele carregavam algo que eles não carregavam porque diferente dos mestres da lei, Jesus conhecia o Pai Ele se relacionava com Deus Ele tinha o seu tempo com Deus Ele, ele disse, eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazer Todas as orações que ele fazia, as pessoas com quem ele estava, os lugares que ele estava Quando ele atravessava de um lugar para o outro Era o entendimento do que Deus estava fazendo e de como Deus estava se movendo Quando você recebe uma palavra de conhecimento E você vê uma pessoa ser curada instantaneamente É a realidade de que nós estamos vendo O que Deus está fazendo naquela hora Uma impressão, uma palavra de conhecimento Uma palavra profética É a capacidade de que um relacionamento Desenvolvido com Deus no lugar secreto Te coloca no lugar onde você fala de uma realidade Que você não conhece, mas que Deus conhece E por se relacionar com Ele Ela carrega uma autoridade Por que que quando a palavra de conhecimento vem, a cura acontece? Porque a palavra de conhecimento carrega autoridade para fazer aquilo que Deus já está vendo pronto, concluído. Porque quando a palavra de conhecimento vem, e você diz, nossa, mas isso aqui sou eu, estou aqui. O teu nível de fé sobe, e o nosso nível de fé sobe. Quando a gente diz, nossa, a pessoa está aqui, vai acontecer. Por quê? Porque a gente sabe que é uma declaração. Não é uma possibilidade é Deus dizendo, eu estou vendo você, eu sei onde você estava, eu sei o que te aconteceu, eu sei o que você pensou, eu sei o que você passou essa semana, deixa eu falar com você, olha para mim, continua olhando para mim, eu estou falando com você de forma pessoal agora. Número dois, o que dava a Jesus essa capacidade de chocar, de impactar com palavras que tinha poder nas palavras? Olha o que diz Mateus 7,24. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então aqui a afirmação é, ouvir e praticar. Será comparado a um homem sábio, que edificou sua casa sobre a rocha. Então guarda aí, quem é sábio, quem ouve e pratica. Aí ele continua, caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Aí ele continua, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, Segundo o conceito, será comparada a um homem tolo que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram um vento e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E ele diz, fim do sermão do Monte. O que, que esses versículos carregam essencialmente? Duas realidades. Pessoas sábias agem com sabedoria. Assim como pessoas tolas agem com tolice. Quando Jesus trouxe essa verdade, no final do capítulo 7, já indo para o encerramento do ensino dele, ele disse o seguinte, ou você está agindo com sabedoria, ou você está sendo um tolo. Não existe uma terceira posição. Ou você é sábio, ou você é tolo. Muitas pessoas vivem uma vida pensando que elas podem ficar em cima do muro. Deixa eu dizer uma coisa para ti: não existe em cima do muro. Em cima do muro é igual a avestruz que enfia a cabeça no buraco e acha que se escondeu. Ela põe a cabeça no buraco e acha que está segura. Isso em cima do muro. Jesus deixou muito claro que não existe em cima do muro. Ou você entrega a sua vida para Deus. E você engrena nessa vida com Deus e você diz: "Tá isso aqui vai, agora isso vai, vou fazer meu coração queimar por isso. Eu vou começar a colocar Deus em todas as áreas da minha vida. Eu vou colocar ele no trabalho, eu vou colocar no meu relacionamento, eu vou colocar em como eu crio meus filhos, eu vou colocar aí como eu vou para minha igreja, como eu vivo com a minha devoção. Isso aqui é a sabedoria." Ele diz, "Ou você vai continuar ouvindo, 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 ouvindo e não praticando." O provérbio diz: "Confiar em um tolo, é como depositar confiança em um pé destroncado. Já te troncou o pé e caminhou? Você pisa pensando, se torcer eu caio. É isso que o provérbio diz. Aquele que ouve vou alinhar isso. Ah, o que foi que eu ouvi hoje à noite? Ah, eu ouvi isso, isso e isso. Hum, então aqui eu vou ter que fazer um alinhamento. É bem simples você não precisa largar teu trabalho e agora morar dentro da igreja, eu estou falando de você receber aquilo que Deus está te dando todos os dias, e você simplesmente colocar na tua vida de forma prática, para que você comece a ser uma pessoa sábia, a sabedoria é um resultado de um estilo de vida de ouvir e praticar, porque você ouve e pratica, você começa a andar em um desenvolvimento de um relacionamento com Deus, você começa a procurar pessoas que começam a influenciar a sua vida de forma com mais sabedoria, você vai querer começar a ouvir apenas pessoas que têm palavras de sabedoria, você vai começar a querer estar em um lugar onde as pessoas falam palavras que impactam o teu interior, e às vezes esse impacto choca você, eu sei que você já saiu daqui em alguns cultos dizendo assim, meu Deus, deixa eu tomar um Eno em casa, isso não é ruim isso é apenas a prova de que a gente está tentando viver nós estamos nos esforçando para viver aquilo que Jesus ensinou aquilo que você fala precisa de alguma maneira causar um choque nas pessoas você foi sonhado por Deus para transformar os lugares onde você entra não só com o que você fala mas com a tua presença mas sim com as tuas palavras quando as pessoas vão dizer de onde é que você tirou isso? Como que você entende isso? Como que você entende isso? Como assim ouvir Deus falar? Como assim Deus fala com as pessoas? Mas como assim? Você está entendendo? Era isso que as pessoas diziam. diziam. Jesus, de onde se tira essas coisas? Isso que o povo ouvia Jesus dizer assim, mas escuta, o que ele está falando não é congruente com a pessoa que a gente conhece, ele não é filho de José o carpinteiro, ele não morou lá na Galileia. ele não vem lá daquele lugarzinho de onde não vem nada que presta, como que esse homem que não fez uma escola teológica, como que essa pessoa, como que ele está dizendo coisas que eu nunca pensei, nossa, eu vou todo dia na sinagoga, todo sábado na sinagoga, eu escuto os mestres da lei falar, mas eles não falam isso que esse cara que eu nunca vi na sinagoga está falando, e a realidade era tão absurda, que os mestres da lei ainda diziam que Jesus estava endemoniado, e ele continuava falando, e as pessoas eram curadas, e elas eram alcançadas pelo evangelho, porque existia tanta integridade, existia tanta verdade em Jesus, que as palavras que ele falava convencia o interior das pessoas quando o exterior ainda estava ouvindo informações erradas ou o tolo ou o sábio, só existe duas classes de pessoas os sábios carregam as suas palavras com autoridade agora, por que, que isso importa? Eu quero que você leia 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 Por que, que é importante você viver uma vida íntegra? Por que que é importante você viver uma vida íntegra no teu casamento? Por que, que é importante viver uma vida íntegra com Deus? Por que que é importante realmente trazer para fora quem você é dentro e ser fora quem você é dentro? Olha isso. 1 Coríntios 10, 3 tem diz o seguinte. Portanto, quer você coma, quer você beba, Ou faça qualquer coisa Faça tudo para a glória de Deus Você Você Nasceu com algo dentro de você Que você não pode bloquear Todos nós nascemos Nós nascemos com uma capacidade de glorificar Olha o que o versículo está dizendo se você está comendo, bebendo ou fazendo qualquer coisa você está glorificando agora eu quero que você lembre de algo pensa comigo o que foi que o diabo disse para Jesus quando ele estava saindo dos 40 dias de jejum Diz que ele levou ele até em cima de um alto monte no alto, em cima do templo e ele disse se você prostrado me adorar eu vou te dar tudo me deram, o que, que o diabo estava falando? ele estava falando do jardim do Éden ele não roubou nada de Adão e Eva Adão e Eva deram para ele, deram o que? o que que ele está oferecendo para Jesus que ele ganhou em troca da adoração? coisas ele está dizendo, vou te dar autoridade vou te dar os reinos, vou te dar riqueza se você se prostrar e me adorar por quê? porque no jardim do Éden Adão e Eva deram algo para o diabo que ele já queria no céu e não conseguiu Que era glória A Bíblia diz que ele olhou para Deus e disse Eu sou capaz de receber a mesma glória que esse Deus está recebendo Vou colocar um trono para mim no alto monte, na montanha alta Fala do lugar onde está o trono de Deus O diabo era um anjo de luz que ministrava na presença de Deus e ele foi expulso do céu porque quis para si a glória que só pode ser dada, ou só deve ser dada para Deus. Agora vamos voltar, Por que, que ele está no, no, em cima do, do templo, lá em cima do monte, dizendo para Jesus: se você me adorar, eu vou te dar todas as coisas, todos os reinos do mundo. Porque no reino espiritual, coisas não valem nada, elas valem aqui. Dinheiro vale aqui, ouro vale aqui, posses vale aqui, uma faculdade vale aqui, na eternidade não vale nada. A eternidade que tem valor é Glorificar A glorificação Agora Nós nascemos com uma capacidade Que não pode ser bloqueada Que é render glória Não é nem desde a hora que você acorda É 24 horas por dia você está rendendo glória A questão é A quem eu estou rendendo glória o que esse versículo aqui está dizendo em 1 Coríntios, Paulo está escrevendo Coríntios ele está dizendo, tá dizendo o seguinte não é sobre comida e bebida, é sobre entender que as coisas mais essenciais da vida até as coisas mais importantes porque ele está conectando comida e bebida, coisas elementares da vida, com glória a Deus ele está saindo de um extremo e indo para o outro, ele está dizendo fazendo as coisas mais simples ou no seu tempo de adoração para Deus é a mesma coisa sabe como que nós pensamos, eu posso viver a minha vida, nós secularizamos, eu posso viver a minha vida, e eu vou no final de semana, fazer algo para Deus, eu vou viver para Deus, eu vou adorar a Deus, vou levantar as minhas mãos, eu vou lá na igreja, eu vou reunir com o povo lá, com a minha família, com as pessoas que eu gosto. A gente vai levantar a mão, vai cantar, vou dar glória a Deus, vou dizer que Deus é santo, vou dar um aleluia, vou orar, vou fechar meu olho, vou ajudar a orar para alguém para ser curado. Nós secularizamos. Nós dizemos o seguinte, o que está na minha vida é separado da minha devoção. Ei, para Deus não existe secularização. Porque... Paulo está dizendo, se você está comendo e bebendo, se você está dormindo se você está lavando roupa, se você está lavando o tênis do teu filho se você está fazendo algo se você está trabalhando, se você está andando de bicicleta se você está andando de carro, se está tomando chimarrão com a esposa se você está fazendo comida, se está picando alho se você está cortando a grama isso é uma maneira de ou glorificar a Deus ou glorificar o diabo cai uma agulha agora, para escutar até no carpete, você está entendendo o que eu quero construir em você? não é sobre o que você faz em uma reunião coletiva, é como você vive integralmente a sua vida, que faz dela um altar, que glorifica a Deus 24 horas por dia, é como o nosso coração queima, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24 por 7, que define o nível de adoração que nós vivemos. O que eu faço, como eu falo, o que eu penso, como eu acho com a minha esposa, com os meus filhos, como eu acho com com os meus líderes, como eu acho em tudo, ou glorifica a Deus ou não glorifica Deus e dá a glória para o diabo não existe secularização é uma coisa só por isso que é tão importante você entender que relacionamento com Deus não é o que acontece aqui é o que acontece na vida porque ela define o quanto você está glorificando Deus com tudo que ele te deu você foi criado para glorificar a Deus você apenas pode definir se você glorifica ou não você não consegue desligar isso, você não consegue dizer agora não nessa temporada não não, você está mandando glória, ou para Deus ou para o diabo olha a 2 Coríntios 3,18, então essa é a segunda, agora a gente está indo para a segunda carta aos Coríntios, Paulo escreveu a primeira vez, escrevendo o quê? Tudo que você fizer, comendo, bebendo, dando glória a Deus, você tem que lembrar, que isso está conectado com algo que é na vida, agora ele escreve a segunda carta, para a mesma igreja, lá na cidade de Coríntios, olha o que escreve na segunda carta, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória de Deus, o Senhor, somos transformados, De glória em glória Na sua própria imagem Como pelo Senhor O Espírito O que ele está dizendo aqui? Como que eu glorifico a Deus Na minha vida? Glorificando a mim mesmo Agora como que eu glorifico a mim mesmo? O que Paulo está dizendo é o seguinte à medida que você se glorifica Glória a palavra glória, ela carrega o conceito de reconhecimento por um ato de heroísmo. Quando você entra num processo chamado transformação, a imagem e semelhança de Deus, você se torna um herói diante de Deus. Porque você diariamente começa a redimir a sua vida de um lugar decaído para um lugar exaltado onde Deus está. Sabe como que se glorifica a Deus? Quando você se torna como Ele é. Sabe como que se de- glorifica e como que você glorifica Deus quando você engaja em um processo de todo dia dizer Deus eu quero ser como você é eu quero carregar o teu DNA Deus, fala para mim como que eu carrego, como que eu pareço mais com você hoje como que eu sou mais como você como que a minha família vai perceber que eu sou mais como você, como que eu sou mais como você para os meus filhos, como que eu sou mais como você para o meu marido, para a minha esposa, para a minha família para os meus amigos, para a minha igreja para as pessoas do meu trabalho Ia dizer uma frase, mas eu vou deixar para lá. Depois a minha equipe vai me bater. assim, com palavras duras. Né? Deixa eu mudar. Você foi chamado para dar glória para Deus. Mas é você quem decide se dá ou não essa glória para Deus. Essa glória é dada à medida que você engaja num processo de autotransformação. Onde você começa a meditar na palavra, onde você começa a relacionar com uma igreja, onde você começa a relacionar com líderes, onde você começa a se abrir por um processo. Você sabe que tem pessoas que frequentam anos uma igreja e não são transformados? Por quê? Porque eles nunca se abrem. Eles nunca são íntegros nas suas intenções. Acontece em toda a nossa pessoas que passam meses, semanas, e eles não conseguem glorificar a Deus, eles não conseguem ser transformados, porque eles simplesmente não conseguem abrir o coração e mostrar realmente eles são aqui dentro eu como pastor não perco, não perco nada quem perde é você o teu líder não perde além do tempo mas quem perde é você Eu já estive nesse lugar Deixa eu te contar a minha história Eu sou filho de pastor se você não sabe E eu passei a maior parte da minha vida Sendo uma pessoa não íntegra Eu era oco Eu era vazio Mas fingia muito bem E aprendi a fingir muito bem Vivi isso durante muitos anos Sabe quem perdeu com isso? Eu mesmo Sabe quem atrasou esse processo? Eu mesmo Foram anos da minha vida Onde eu não sabia como glorificar a Deus Porque eu não conseguia Imaginar a realidade ser íntegro Dizendo que eu realmente pensava Quem eu realmente era As minhas frases, as minhas palavras As minhas ações eram motivadas Por falta de integridade Tudo que eu dizia, tudo que eu pensava Tudo que eu fazia, tudo que eu manifestava Nunca vinha de um lugar de integridade total E eu conheço muitas pessoas que vivem assim Lamento porque eles não conseguem descobrir o que eu descobri. Que quando a gente uma vez sinceramente é íntegro é a única porta que você pode abrir para realmente ver um processo de transformação. Enquanto você ficar se defendendo do processo, Deus vai ficar do lado de fora, ele vai ficar dizendo assim, tudo bem, quando você estiver pronto você me avisa, e eu vou entrar e vou fazer uma limpeza e eu vou fazer essa casa ficar linda, você vai ver como vai ficar perfumado. Mas é você quem tem que abrir a porta. Ele fez comigo eu fui parir de de banco de igreja Não foi por falta de conselho, não foi por falta de ensino Não foi por falta de frequentar culto Eu frequentei culto Culto que fiz aniversário É Mas vivia que nem uma avestruz Com a cabeça enfiada no buraco achando que estava escondido Mas de Deus a gente não pode se esconder Eu vivi uma crise sabendo que Eu não era quem eu falava que era Esse é o meu passado Bem-vindo a ele Espero que você se sinta bem, não mal Uma vez um, um pastor amigo meu veio e ele disse assim Ô, oh, uma pessoa lá me disse que você fala umas coisas no púlpito lá eu disse, eu falo mesmo Falo Falo Mas eu quero que você saiba que Eu não tenho medo do meu passado Porque ele não fala de quem eu sou Era Ele fala de quem eu era Sabe de quem o teu passado fala? De quem você era Você não precisa ser mais amanhã Quem você foi no teu passado Mas existe um caminho Que é se abrir Para aquilo que Deus quer fazer E Ele sempre quer fazer Papai ama você Mais do que você imagina Mas você precisa ser íntegro com Ele primeiro E depois com as pessoas que estão com você E aí você vai ver um processo Que vai começar a acontecer na tua vida quando nos tornamos a imagem dele, olha o que diz Filipenses capítulo 4 no versículo 8, é Paulo escrevendo os Filipenses, mais uma carta de Paulo, outra igreja, mas carrega um conceito muito verdadeiro, finalmente irmãos, tudo, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, você quer viver um processo de transformação na tua vida? pega esses versículos aqui, esses dois versículos, esses dois aqui, e joga durante seis meses na tua vida, diária, mas joga do seguinte maneira, você pega o teu casamento e você pensa, o que que no meu casamento não estou fazendo de verdadeiro, respeitável, justo, puro, amado, ah, isso, 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 muda isso, Pega o teu relacionamento com teus filhos. Mesma coisa. Pega no teu trabalho. Mesma coisa. Pega com tua liderança. Quem cuida do teu coração faz a mesma coisa. Te... Seis meses. Em seis meses, você transforma mais do que em 40 anos que você viveu. Se um pensamento vier, você passa pelo filtro. Deixa eu ver. Esse pensamento está alinhado. Ah, não está alinhado. Eu não vou pensar Sobre si Sobre teu cônjuge Sobre a tua família Sobre a tua igreja Sobre teu líder Sobre as autoridades Sobre teu país Sobre teu futuro Tudo Joga tudo dentro desse filtro aqui O que sobrar você pensa O que não passar e bater no filtro Você joga fora Faz seis meses Faz um mês E você vai pensar diferente Faz um mês todos os dias, anota isso, carrega com você, manda fazer um banner, coloca no teu carro, coloca na tua casa, cola na porta, cola nas costas da tua esposa se precisar, coloca na tua testa, gruda onde você quiser, e vive durante 30 dias, você vai viver mais transformação que você viveu na tua vida até hoje, você vai começar a conhecer um Deus real e verdadeiro, as igrejas estão cheias de crentes que leem a Bíblia, mas eles não praticam Você sabe que não pode mentir, mas você mente Você sabe que não pode adulterar, mas adultera Você sabe que você não pode roubar, mas você rouba Você sabe que você não pode fazer fofoca, mas você faz Você sabe que não pode falar contra a autoridade Você está entendendo o que eu estou falando? Quando a igreja fizer aquilo que a Bíblia diz para ela fazer Quando os cristãos fizeram o que a Bíblia diz para eles fazerem O mundo vai parar de apodrecer Porque o sal Que não consegue salgar E não consegue dar sabor Serve com um propósito só, ser pisado você sabe por que os cristãos são pisados no mundo? Agora já sabe. Porque a gente tem perdido o poder de salgar e dar sabor às coisas. Se nós fôssemos mais agradáveis, nós seríamos convidados para estar em lugares que nós queremos estar e não somos chamados. A gente começa a concluir. João 17, versículo 1, é a oração que Jesus fez antes de acender ao céu ele fez essa oração e ele disse o seguinte, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, e aí ele termina o versículo 4 sendo o seguinte eu te glorifiquei na terra consumindo a obra que você confiou para que eu fizesse como que se glorifica a Deus? sendo quem ele chamou você para ser fazendo o que ele chamou você para fazer sendo quem ele chamou você para ser e fazendo o que ele te chamou para fazer quando você entende o princípio de que tudo aquilo que você faz glorifica a Deus, é fácil dizimar, é fácil ofertar, é fácil servir, é fácil permanecer na casa, porque você entende um princípio que é, onde eu estou, quem eu sou e o que eu estou fazendo, coopera para que um dia eu me apresente diante de Deus e possa repetir essa frase para Jesus, para o Pai, como Jesus disse Pai eu te glorifiquei na terra consumindo a obra ou consumando a obra que você me deu para fazer sabe como que você glorifica a Deus? se tornando como Ele sabe como que você glorifica a Deus? fazendo aquilo que Ele te deu para fazer transformando você seu casamento seus relacionamentos é isso por mais difícil que seja por mais doloroso que seja a medida de transformação que você vive é uma medida de glória que você dá para Deus e você entende que o processo de transformação que Deus chama a gente para viver é a respeito de quanto nós glorificamos a Deus Cada dia mais, olhando no espelho E nos tornando semelhantes como Ele Um bom religioso se olha no espelho Mas não muda Um bom religioso se olha no espelho, mas não muda Ele sabe a verdade, mas ele não vive Ele sabe a respeito de vida de Deus devoção, mas ele não faz Ele sabe sobre oração, mas ele não ora Ele sabe sobre jejum, mas ele não jejua Ele sabe sobre estar conectado em família, mas não está Ele sabe sobre pertencer a uma família espiritual, mas não pertence Ele sabe que ele não deve mentir, mas ele mente Você está entendendo? O tolo sabe tudo que o sábio sabe Mas o tolo não faz nada do que o sábio faz Eu sei que hoje está meio pesado mas você está entendendo uma realidade de Deus que você não entende ontem muitas vezes nós pensamos que porque a gente não trabalha a tempo integral numa igreja, muitas vezes nós achamos que lá onde nós trabalhamos aquilo está desconectado que Deus esperou de mim, às vezes você pensa porque você acorda de madrugada para olhar a febre do teu filho, que aquilo não tem valor que isso vai tirar talvez o teu tempo de oração no outro dia que você vai estar tá cansado de manhã deixa eu dizer algo para você Eventualmente se glorifica mais Deus acordando na madrugada para cuidar do teu filho do que no tempo devocional que você ia orar de manhã. É sabe, pai, quando você acorda, você diz para a tua esposa: Vai descansar, deixa que eu fique cuidando de madrugada. Às vezes você está glorificando mais a Deus do que um dia inteiro orando, porque o reino de Deus é Deus acima de tudo e o teu próximo como a você mesmo, é sobre integridade os relacionamentos nossa família, com os nossos amigos é sobre integridade nas nossas palavras é sobre integridade nos nossos pensamentos, é sobre integridade nos nossos ouvidos integridade com os nossos olhos que nós glorificamos a Deus dia após dia e quando você glorifica a Deus você se torna como Ele você fica parecido com aquilo que você adora isso que diz: tornem-se semelhantes a eles, aqueles a quem adoram, aquilo que você honra, aquilo que você ama, aquilo que você busca, é o que você se torna. Você não precisa se preocupar em fazer coisas, você precisa se preocupar em amar a Deus, e à medida que você amar Ele, é uma busca que você vai começar a imprimir. E essa busca é uma construção diária que começa a produzir uma transformação. Que um dia você não vê. Mas depois de algum tempo você olha para trás e diz assim, nossa, está tão diferente. Minha esposa diz para mim, às vezes, é tão bom visto. Meus filhos dizem isso. E isso são duas declarações, uma dolorida de que estava desalinhado e uma de alegria, que está começando a ficar alinhada. O que eu quero convidar você é que primeiro você entenda que Deus te ama acima de tudo. O amor de Deus não pode mudar. Faça o que você fizer. O que pode mudar é para quem e quem você está glorificando. A maneira que você vive, como você pensa. Você foi feito, você foi sonhado por Deus para glorificar a Deus em todos os momentos da tua vida.